0: 皆さんこんばんは。石田勝則です。えー、今日はあ、2020年、えー、っと、12月の15日。あ、ちょうど真ん中ですね、今日はね。えー、今ですね、大阪のホテルにいます。えー、明日は、あ午前中ママカフェプライムということで、えー、今年最後のね、大阪のママカフェプライムをやります。えー、それで、そうですね、今日も新幹線。えー、途中関ヶ原辺りでなんか新幹線が減速してですね、えー、どうしたのかなと思って外見たら雪であの関ヶ原辺りってよく降る降るみたいだねまあそんなに積もってる感じじゃないんだけどねえー、なんか結構寒波がすごくてあの雪もねすごいらしいですよね。えー、まあ、大阪、まあむちゃくちゃ寒いですね。今日ね、夜とか寒かったです。東京も多分寒いのかなと思いますけど、えー、今年のね、冬めちゃくちゃ寒いってこともあるんで、えー、私ね、寒いのダメなんですよね、結構ね。なんかまだ暑い方がね、良くて、まあ、夏に生まれたからかもね、知れないんですけど、まあなんかほんと活動がね、鈍るんで、えー、結構厚着をね、するタイプなんですよね。えー、それで今日はですね、ブログに書いたのは、えっ、ー、と、この間、えー、っとね、ツイッターであげたことを補足説明的に結構ね、ずらずらと書いたんですけど、あの、今ツイッターをね、結構やってます。えー、いつからだったかな、本格的に。9月、9月かな。あの、ボイシーを始めた頃ですね、えー、ぐらいからツイッターをね、結構やってまして、えー、一番発信してる量が多いのがツイッターじゃないかな。あのー、でそこでいろんなシェアもしてるしいろんな意見をガンガン出したりしてるしということで,でそこでですねあのヤフーニュースヤフーーニュースの,あの公式コメンテーターになってるんですけどこれ公式コメントは今回しなかったあものがありまして、えー、ただそのツイッターでねそれについてちょこちょこと書いたんですねでそれ何かというと,、えーっとね、宮,城県の宮城県内の小中学校ですね、えー、でコロナ再拡大休校相次ぐ。えー、12月12日時点で30個を超えるというね、こういうニュースがありました。えー、っとね、これに関してね、いろいろ書いたんですけど、おまあ、ツイッターはね、あの文字数が短いのであんまり十分書けないんで、今回補足的にね、いろいろ書きました。で、宮城,宮城県はあ、小中学校が全部でね、588校。かな去年段階で、えー、毎年数校ずつなんか並行してるのであのここから若干減ってるかもしれませんけどだいたい約600弱ですねで30校の休校っていうとね全体の 5% にあたるんですよねでまあ地方都市と大都市とちょっとそこら辺であのね日本全国では変わると思うんだけどもおそらく平均的にこの 5% ぐらいの学校が休校状態にいつもあるというふうに考えるとですねしかもあのコロナの場合っていうのはインフルエンザと違ってこう休みますよねあのまあ学校によっても違うのかな 2,3 日だけっていうのはあるのかもしれませんけどまああの横浜なんか私立で私立で出るとですね1週間で全部消毒っていうようなことで、えー、1週間か10日ぐらい休んでたかななんかねそんなこともありましたねそれでこれ結局なんでこうなるかっていうとこの指定感染症っていうのは1、1類から5類まで、1から5まであるんですけど、上から2つ目の第2類に新型コロナがこう指定されてるんですよね、で要するに結構あの危ないみたいな感じで,で、インフルエンザは第5類というふうになってですね、一番下ですよね、で毎年、えー、もう一千万単位で、1000万単位で感染者が出ますよね、インフルエンザ。で、死亡者も相当数出ますよね。えっ、ー、と、これどれくらいなのかなちょっとわかんないけど、3000人とかなのかなえー、っていうふうに言われていてん、で、それでインフルエンザの場合っていうのは学級閉鎖ですかね。えっと、確かクラスの何か、10% とか、あの、自治体で違うみたいなんですけど、それぐらいの子がインフルエンザにかかると学級閉鎖とか、あと学年閉鎖とか、学校閉鎖、学校まではなかなか行かないですよね。学級閉鎖レベルですよね。これがインフルエンザですよね。だから、まあ、あの新型コロナよりもはるかにあの感染者が多く、死亡者も多いインフルエンザが第5類、えーで、今回の新型コロナっていうのは第2類になっているので、えー、そうするとですねかなり厳重に対応するということもあって、えー、この1週間とかね、あと全校消毒とか、そういうふうな状態になっているようなんですね。でということは、ということは、もう今年度はガタガタになるってことはもう予想されていたわけですよね。3月の段階でね。で、私もテレビに3月に出まして、まあその、いろんな話しましたよね。9月入学の話とかも含めてね。いろんな話をして、あともしくはそのオンライン化を早急に整備して、すぐにオンラインにスイッチングできると。いうことで必ずこういう状態になるのでっていうのはもう感染症の学者の方々みんなおっしゃってたんで、えー、歴史的に見てもそうだっていう話だったんでまあ多分そうじゃないのかなって私も思っていてってことはこういう事態になるのはもうすでに予測されているということですね3月の段階でで夏ぐらいの時にこうだんだんねこう少し落ち着いてきて9月とか10月とかで。このままなんかなくなるんじゃないみたいな感じになるんだけど、歴史的に見ると必ず11月、11月には必ず上がるという、これはもうそういうふうになってるみたいなんですよね、歴史、免疫学、あの、疫学的にはね。ということで、案の定こう来たということですね。で、オンライン化も十分全然対応してなかったということもあって、また同じ、この、休校状態っていうのが続いていると。いうことで、こ、今年度に関してはもうめちゃくちゃになってるっていう感じですかね、学校に関しては。まあもちろん先生たちもめっちゃ大変だと思いますよね。あの、消毒もね、毎回やんなきゃいけないしね、机とかね、えー、いろんな校長先生からもいろんな話聞いてます、大変な話を。だから結局、この履修主義って言って今年、来年の3月までにこの1年間でカルキュラムを消化しなければならないという、まあ、これ、履修主義っていうんですけど、だから3月でピチッと終わらせるためにいろいろやっていくっていう。形を重視すするっってていううのが履修主義って言うんですねであと、えー、もう一個がその中身を重視していくっていうのを習得主義って言ってしっかりとマスターして次に進んでいくっていうのを習得主義っていうんですけど、えー、日本は履修主義を貫いてしまったので結局、えー、9月入学もしないしもう3月で終わりにすると。ただまあ、カルキュラは全部消化しなくても、次の学年に向かってもいいみたいな形でこう、お茶を濁してきたんですけど、結局まあ、こういう状態になって子どもたちも不安な状態が続き、親御さんも不安な状態が続く。で、一番やっぱり問題なのは受験生ですよね。で、この受験生はもう、あの、もう二度とやってこないですからね。で大学受験だったら浪人という道もなくはないんだけども高校受験は通常浪人はないので、えーまあ、中学受験も含めてそうですよ、ね、浪人なんていうのはないですよね一回こっきりということですよねでそうすると学校側の対応とかコロナが出たか出ないかとかいうことによって、えー、いろいろこう振り回されるわけですよね。だから平等性の点から言うと平等性公平性の点から言うと明らかにこう担保されてないので、えー、今年の受験っていうのはかなり不平等な状況に基づいて行われるといやこれはね今年の受験生はもう本当かわいそうだよね本当に、えー、だからその辺の措置はなんかねあの試験範囲を変えるとかいうのを言ってるけども三平方の定理をなくすとかね、えー、そういうのもまたある意味混乱しますよねあのいろいろどこをねやってどこを削るかとかいうのもこういろいろ情報が流れたりしてだから結局まあ塾も多分振り回されてるのかなっていう感じがしますけども、まあ、いずれにしてももうここまで来ちゃったので、えー、もうあと気合い根性でやるしかないですよねここから先はねもう今年はもうそういう年だということでもう諦めるしかないともう腹くくるしかないっていう、まあ、そんな状況になっちゃってるなということでした。えー、なのでまあ、今回、その宮城県のねデータが出たんですけど、でついでにいろいろ調べてみたら、他の都道府県、出てないですね、小中学校の休校数とかね、今の実態がどうなってるかっていうのは、教育委員会は把握してるんでしょうけど、ネットで調べると全然出てこないので、状況がわからないですけど、おそらく似たような状況になってんじゃないかなっていう気はします。えー、ということで、まあ、本当に、うん、子供の視点で見る、大人の都合で物事やっぱ考えちゃいけないよねってつくづく思います、教育に関しては。子供たちの視点から見て、どうなのかっていう判断を本当はね、しなきゃいけないなっていうふうにね、私は、えー、感じましたかね、今回はね。うーん、まあ。できる限りね、私もいろいろサポートできることはしたいなと思っているので、まあ子供たちとかね、えー、ママさんたちとか、そういった不安がなくなるようにですね、これからもいろんな活動はしていこうかなと思っています。えー、ということで今日はですね、あのー、ヤフーニュースのちょっと補足ですね、ここの説明をしたということでした。えー、ということで、えー、以上ですね、今日は終わりになります。ではまた明日お会いしましょう。